0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Heute geht es bei uns unter anderem darum.
1: Diesen Menschen ins Auge zu schauen, gibt uns einfach einen, einen ganz einmaligen Eindruck. Das ist, also es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber es ist wie ein Fenster in... Ein Polizeistaat, über den ja so wenig Informationen herausdringt. Also so etwas haben wir wirklich noch, noch nie gesehen.
0: Das ist Adrian Zenz, Anthropologe aus Deutschland. Ihm sind große Mengen an Daten zugespielt worden. Und diese Daten zeigen erschreckende Szenen aus den Internierungslagern in China, in denen Uiguren festgehalten werden. Adrian Zenz hat dieses Datenleak mehreren Redaktionen zur Verfügung gestellt, die das Material dann ausgewertet haben. Fotos und weitere Dokumente, die belegen, dass Menschen dort systematisch unterdrückt werden in China. Mehr zu den Recherchen im Update-Podcast am 24. Mai. Außerdem gab es heute eine Pressekonferenz, und zwar vom RKI und dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Nicht zu Corona, wie wir das ja sonst gewohnt sind oder gewohnt waren in den vergangenen Monaten, sondern es ging diesmal um die Affenpocken.
2: Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie.
0: Was ihr sonst noch wissen solltet dazu, wir geben euch den Überblick. Ihr hört zu? Das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Zum ersten Mal gibt es Bilder, die zeigen, wie brutal die muslimische Minderheit der Uiguren in China behandelt wird. Aus einem großen Datenleak konnte Material ausgewertet werden. In den letzten Jahren hat es ja immer wieder Berichte darüber gegeben, dass Minderheiten wie eben die Uiguren in China in Lagern festgehalten werden oder weggesperrt worden sind, auch gefoltert worden sind. Die chinesische Regierung spricht von sogenannten Weiterbildungseinrichtungen, offenbar sind es aber Umerziehungslager. Mehrere Medien konnten jetzt Daten auswerten, die zeigen, was in diesen Lagern passiert. Zum Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks gehört Hakan Tanriverdi. Hakan, was ist denn auf diesen Bildern zu sehen?
2: Einerseits zu sehen sind tausende Bilder, das muss man sich vorstellen wie Fahndungsfotos. Da schaut euch ein Augenpaar an und das nicht nur einmal, sondern da gibt es 5000 Fälle. Und von diesen 5000 Fällen gehen wir davon aus, dass 3000 inhaftiert gewesen sind. Und das macht natürlich was mit einem, diesen Menschen in die Augen zu schauen. Und andererseits sieht man Fotos, zum Beispiel Sicherheitskräfte mit einem Sturmgewehr. Uniformierte mit Holzknüppeln in der Hand oder eine Person, die ersten Sack über den Kopf gezogen bekommt und vier Minuten später in einem sogenannten Tiger-Chair sitzt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, dass diese Stühle eingesetzt werden, um Menschen zu foltern.
0: Diese Bilder habt ihr gesehen. Es gibt aber auch ja etliche Dokumente, die ihr ausgewertet habt. Was erfährt man denn darüber über die Menschen, die in diesen Lagern festgehalten werden?
2: Also man erfährt was vor allem über die Haftgründe und um zwei Beispiele zu nennen, da ist zum Beispiel jemand, der in einem Fitnesscenter trainieren war für 15 Tage, der kam für 12 Jahre in Haft und dann gibt es einen Fall, wo jemand eine Audiodatei gehört hat für... Eine Stunde circa und der wurde zu 20 Jahren verurteilt. In der Audiodatei ging es um Zitat religiöse Steuern oder Halal und nicht Halal essen. Außerdem gibt es Reden hoher Parteifunktionäre, wo auch ein Schießbefehl gegeben wird, wo drin steht, wenn jemand zu flüchten versucht, wird ihn die Zitat bewaffnete Volksarmee oder Volkspolizei erschießen. Dieses Beispiel
0: mit dem Fitnessstudio, was du gerade genannt hast, habe ich noch eine Nachfrage zu. War das Problematische, dass dieser Mann in ein Fitnessstudio gegangen ist? Weißt du das?
2: Das ist genau der Punkt. Diese Urteile, die man da liest, wirken für uns einfach absurd. Da Auch jemand, der eine Versammlung, eine Menschenmenge organisiert hat, wurde wegen angeblicher Störung der öffentlichen Ordnung inhaftiert. Und ich würde jetzt mal frei übersetzen, dieser Mensch hat eine Demonstration organisiert und das ist in Deutschland ein Grundrecht. Hm.
0: Ihr habt diese Fotos und Dokumente ja über einen Anthropologen äh, bekommen, der wiederum hat diese Daten von einer anonymen Quelle erhalten. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also wie habt ihr überprüft, ob das, was auf den Fotos ist, ob das, ob das echt ist, beziehungsweise ob diese Fotos, die Aufnahmen wirklich in China verortet werden können?
2: Genau, der Forscher Adrian Sens hat sie von einem Hacker bekommen, der sie von chinesischen Polizeiservern geholt hat. Und wir haben die versucht zu überprüfen. Ich würde dir vier Beispiele geben. Erstens, in den Datensatz enthalten waren Telefonnummern von Polizisten. BBC News hat 150 dieser Nummern durchgerufen und bei einigen sind Menschen rangegangen und da haben sie gefragt, äh, ist Ihr Name so und so und arbeiten Sie als Polizist? Und das wurde da bestätigt. Das war ein Ding. Mhm. Das zweite ist, es gab wenige Fotos, wo man das Lager von außen gesehen hat. Und dort ist es Kollegen des Spiegel gelungen, anhand von Satellitenbildern das Lager genau auswendig zu machen, also zu orten. Das dritte, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Computerprogramm geschrieben, das automatisch Metadaten auswertet. Wenn ich mit meinem Handy ein Foto mache, dann steht da drin, wurde aufgenommen mit diesem Smartphone, mhm. hatte folgende Blende und das habe ich automatisch gemacht und da in einigen gesehen, dass da GPS-Daten enthalten sind. Die habe ich auf eine Karte gelegt und festgestellt, ach ja, das ist nur eine halbe Stunde Autofahrt entfernt von dem Lager. Dann haben wir natürlich mit den Angehörigen gesprochen, die uns auch die Informationen bestätigt haben und zu guter Letzt haben wir ein forensisches Gutachten erstellen lassen. Das heißt, die Kollegen vom Spiegel haben dem Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie einen Teil des Datensatzes gegeben. Und die Antwort war, da kann man keine Manipulation erkennen.
0: Hm. Ihr habt ja die chinesische Regierung auch konfrontiert mit euren Recherchen. Wie haben die reagiert?
2: Ein Sprecher in Peking hat heute gesagt, dass es ein weiteres Beispiel antichinesischer Kräfte sei, um die Lage in Xinjiang schlecht darzustellen. Dass die Gesellschaft dort stabil sei und die Menschen in Frieden leben würden.
0: Also das jetzt die aktuelle Reaktion, ähm, hast du gerade zitiert. Was hat denn diese Veröffentlichung, eure Recherche sonst schon ausgelöst?
2: Wir hatten die Bilder Reinhard Bütikofer gezeigt. Der ist für die Grünen im Europaparlament und Vorsitzender einer China-Delegation. Und der hat gesagt, dass es eine Bebilderung des Grauens ist, das ist sein Zitat, und hat Sanktionen gefordert. Christian Lindner hat heute in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt, dass die Samtfötigkeit aufgrund wirtschaftlicher Interessen nicht länger geben dürfe. Das sind zwei der Reaktionen. Und vom Auswärtigen Amt gab es auch die Nachricht, dass Außenministerin Baerbock äh, das Thema, Zitat, die schockierenden Zustände in einer Videokonferenz mit dem Außenminister Chinas Wang Yi zur Sprache gebracht hat
0: zum ersten Mal gibt es jetzt Bilder die zeigen wie brutal die Uiguren in China behandelt werden in den sogenannten Weiterbildungseinrichtungen an der Recherche beteiligt war Hakan Tanriverdi danke dir fürs Gespräch danke wir haben vor der Sendung zusammengesprochen Deutschlandfunk Nova Seit einigen Wochen treten ja gehäuft Fälle auf von Affenpocken. Eine Erkrankung, die zwar schon länger bekannt ist, aber bei uns eigentlich sehr, sehr selten auftritt. Jetzt haben wir ja gerade alle zwei Jahre Pandemie hinter uns. Dementsprechend sensibilisiert sind wir alle. Das Thema bekommt viel Aufmerksamkeit. Und es gibt eben auch viele Fragen zu diesem Erreger, der in Europa, wie gesagt, eher selten ist. Ein paar Antworten gab es heute bei einer Pressekonferenz mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, mit Lothar Wieler und dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Julia Polke aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich diese PK angehört. Julia, es wird keine neue Pandemie, das hat Lauterbach gesagt. Das ist ja schon mal beruhigend, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Stand jetzt sind der WHO mehr als 250 bestätigte Und-Verdachtsfälle in 16 Ländern gemeldet worden. Und das innerhalb der letzten zwei Wochen etwa. In Deutschland sind in einigen Bundesländern jetzt auch Fälle aufgetreten und RKI-Chef Lothar Wieler, der hat das Ganze so formuliert.
1: Tatsächlich ist das erste Mal, dass wir Infektionsketten in Europa beobachten, ohne einen epidemiologischen Link zu endemischen Regionen zu haben. Das ist das Bemerkenswerte.
3: Aber eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist ziemlich selten und drei der ja, hier gemeldeten Fälle aus Deutschland, die haben sich auf jeden Fall im Ausland angesteckt. Auch wenn oder gerade weil man diese Erkrankung eben schon kennt und durch Corona die entsprechende Aufmerksamkeit einfach da ist, wird jetzt eben auch besonders früh reagiert und zwar mit Isolations- und Quarantäneregelungen.
0: Bedeutet, Infizierte und Kontaktpersonen müssen wieder zu Hause bleiben?
3: Ja, das heißt, Sie sollten bislang ist das nur eine Empfehlung seitens des RKI und des Gesundheitsministeriums umsetzen müssen, dass die Bundesländer und zwar sollen das mindestens 21 Tage sein, wenn dann die Symptome vorbei sind. Denn solange die Infizierten noch diese verkrusteten Hautläsionen haben, diese Hautpocken, können sie andere anstecken.
2: Somit also ist hier eine Isolation von mindestens 21 Tagen und mindestens bis zum Abfallen der Kosten notwendig.
3: Das hat der Gesundheitsminister Lauterbach gesagt. Und auch Personen, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten, sollen sich 21 Tage lang isolieren. Denn die Inkubationszeit, also die Zeit von Ansteckung bis Symptombeginn, die kann auch bis zu 21 Tage lang sein. Welche Symptome
0: außer diesen Hautpocken ähm, gibt es noch?
3: Das sind äh, wohl so allgemeine Krankheitssymptome wie Fieber, geschwollene Lymphknoten, diese klassischen Gliederschmerzen und die Erschöpfung, die man schon mal kennt. Und diese Pocken, die kommen dann danach. Meist sind das dann erstmal so rote Hautstellen und dann bilden sich irgendwann so Bläschen, die dann irgendwann aufbrechen und verkrusten und dann auch abfallen. Das ist unangenehm, kann jucken und auch schmerzen, aber in den allermeisten Fällen ist das nicht schlimm. Und ähm, ist dann eben auch vorbei,
0: nachdem die Pocken abgefallen sind. Und dann gibt es ja diese Beobachtung, dass es vor allem eben Männer sind, die mit anderen Männern Sex haben oder hatten, die dieses Virus oder diese Erkrankung dann eben haben. Gibt es dafür eine Erklärung?
3: Ja, das ist tatsächlich, bisher sind das die meisten Fälle und deshalb werden diese Menschen vom Europäischen Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten aktuell auch als Risikogruppe angesehen. Eine Erklärung dafür, die gibt es noch nicht so wirklich, aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, dass man es auf jeden Fall so benennen muss.
2: Die Hauptrisikogruppe zum jetzigen Zeitpunkt sind Männer, die, die also Sex mit anderen Männern gehabt haben. Und das muss man ansprechen können, um diese Gruppe zu schützen, zum Eigenschutz der Gruppe. Das ist keine Stigmatisierung.
3: Es kann aber sein, dass sich die Risikogruppe auch nochmal ändert oder ausweitet, wenn mehr Fälle auftreten, sagte er. Und Lothar Wieders sagte das auch.
0: Was ist denn mit einer Impfung? Wird dazu geraten?
3: Aktuell nicht, aber Karl Lauterbach hat ein paar tausend Dosen eines in den USA zugelassenen Pockenimpfstoffs bestellt, zur Sicherheit. Das hat auch nochmal der Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gesagt, Klaus Reinhardt, der war auch heute bei der Pressekonferenz und der sagte auch, man muss jetzt eben dafür sorgen, dass es nicht zu einer endemischen Situation kommt und deshalb ist jetzt diese Aufmerksamkeit auf die bisher ja, wenigen Krankheitsfälle
0: so wichtig. Also keine Panik, aber eben vorsichtig sein. Aktuelle Informationen zu den Affenpocken habt ihr bekommen bei uns von Julia Polke und heute eben nochmal die Pressekonferenz unter anderem mit dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der eben sagt bzw. empfiehlt mindestens 21 Tage bitte isolieren, falls man sich diesen Erreger eingefangen hat. Deutschlandfunk Nova. Heute vor drei Monaten hat er angefangen, der Angriff von Russland auf die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich seitdem jeden Tag gemeldet, hat die Weltgemeinschaft aufgefordert, seinem Land zu helfen, sich zu verteidigen, sich verteidigen zu können. Und in seiner aktuellen Videobotschaft, da hat er eine ziemlich erschütternde Bilanz gezogen nach diesen drei Monaten.
1: Es ist ein grausamer Krieg gegen uns. In der Tat hat es einen solchen Krieg auf dem europäischen Kontinent 77 Jahre nicht gegeben. Es ist der totale Krieg, in dem der Feind so viele Menschen wie möglich töten und so viel Infrastruktur wie möglich zerstören will.
0: Und auch wir wollen heute Bilanz ziehen und zwar zusammen mit unserem Korrespondenten Peter Sawitzki, der den Krieg in der Ukraine für uns beobachtet. Peter, was wissen wir eigentlich über die Opfer nach drei Monaten? Wie viele gibt es auf beiden Seiten? Wie viele Menschen sind aus dem Land geflohen?
4: Also es gibt Bereiche, in denen es relativ genaue Zahlen gibt. In anderen Bereichen ist es quasi unmöglich, exakte Daten zu ermitteln. Fangen wir mal an mit den Opfern. Da ist die UNO, beziehungsweise das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte, wenn man so will, zuständig dafür, die, die Opferzahlen unter den Zivilisten bestmöglich zu ermitteln. Und das sind Stand vorgestern 4000 getötete Menschen gewesen, davon 250 Kinder ungefähr und noch einmal ungefähr so viele Verletzte. Aber das muss man als absolut Mindestzahl betrachten, denn allein, wenn man sich zum Beispiel ein Beispiel von heute ansieht in Mariupol, da gab es Berichte, dass 200 Tote unter Trümmern gefunden wurden und es gibt ja teilweise überhaupt keinen Zugang zu umkämpften Gebieten, insofern sehr schwer da die exakten Zahlen zu ermitteln. Beim Militär sieht es so aus, dass das ja relativ geheim gehalten wird auf beiden Seiten. Immer wieder kommt es vor, dass ja auch Russland mittlerweile zugibt, natürlich auch Verluste erlitten zu haben, dass es gefallene Soldaten gebe, aber da gibt es keine genauen offiziellen Zahlen. Die Ukraine gab vor ungefähr einem Monat an, dass es 3000 eigene tote Soldaten zu dem Zeitpunkt gegeben habe. Diese Zahl dürfte an sich schon auch höher liegen und jetzt nach einem weiteren Monat auch höher sein. Was die russische Seite angeht, da heißt es ja auf Seiten der Ukraine aktuell, dass das etwa 30.000 ähm, Personen seien, die kampfunfähig geworden seien. Großbritannien spricht von 15.000 toten russischen Soldaten. Insgesamt muss man da aber sagen, lässt sich das natürlich nicht verifizieren. Was die Flucht angeht, da gibt es deutlich bessere Erhebungen. Da spricht die UNO zum Beispiel von 6,5 Millionen geflohenen Menschen aus der Ukraine, aber auch von zwei Millionen, die wieder ins Land zurückgekommen sind. Und seit zwei Wochen ist die Zahl der Rückkehrer in der Tat auch höher als die der Ausreisenden aus der Ukraine.
0: Weiß man denn eigentlich, wie viel in der Ukraine zerstört worden ist?
4: Auch das lässt sich nach wie vor nicht erfassen. Das lässt sich höchstens erahnen, zumal auch der Krieg ja nach wie vor andauert. Ein paar Zahlen könnte man nennen. Die Kiew School of Economics, eine Hochschule in der Ukraine, die hat vor ungefähr zwei Wochen eine Studie veröffentlicht, wonach zu dem Zeitpunkt die Schäden bei 600 Milliarden Dollar gelegen hätten. Es gibt auch Schätzungen, die noch darüber hinausgehen oder ein plastisches Beispiel, das jetzt genannt wurde, ganz aktuell heute, dass nämlich 24.000 Kilometer an Straßen in der Ukraine zerstört seien oder auch 500 bis 600 Krankenhäuser zerstört seien. Das also nur als einige Beispiele und generell kann man zumindest dazu noch sagen, dass die ja Verteilung, wenn man so will, in Anführungszeichen ungleich natürlich im Land ist. Denn es gibt Regionen, die relativ unbeschadet geblieben sind. Andere sind nahezu komplett zerstört, wie Mariupol beispielsweise oder ganz aktuell ähm, die Großstadt Severodonetsk in der Region Lugansk, die schwer unter Beschuss steht. Und wo es auch mittlerweile heißt, dass die zu... 80, 90 Prozent zerstört sei, teilweise unbewohnbar geworden ist.
0: Du sprichst gerade schon den Osten des Landes an. Deswegen lass uns noch mal auf die aktuelle Lage gucken. Die ukrainische Regierung berichtet ja heute eben von heftigen Kämpfen genau da im Osten des Landes. Was kannst du uns dazu sagen?
4: Ja, auffällig ist, dass es da derzeit relativ viele Infos aus der Ukraine selbst gibt. Auch Hinweise darauf, dass die Lage ernst sei. Die bereits erwähnte Stadt Severodonetsk ist und bleibt sozusagen im Fokus. Da droht, wie es heißt, nach wie vor eine Einkesselung Russlands. Das ist somit der letzte große Posten in Lugansk, der von der Ukraine kontrolliert wird. Die Stadt Liman in der Region Donetsk, die wird nach Angaben der sogenannten Donetsker Volksrepublik derzeit ganz aktiv attackiert. Und die Ukraine hat heute eingestanden, ein Dorf in der Region Donetsk, ein anderes Dorf an die russische Seite verloren zu haben. Und die Großstadt- die sei unter Beschuss, unter anderem mit Streumunition. Das heißt, die Lage im Donbass an der Front dort, die bleibt offenbar angespannt.
0: Heute vor drei Monaten hat äh, Russland angefangen, die Ukraine anzugreifen. Wir haben eine Bilanz gezogen zusammen mit unserem Korrespondenten mit Peter Sawitzki. Deutschlandfunk Nova. Hunde im Zug. Sind ganz schön, weil Hunde ja auch sowas Beruhigendes haben. Ne? Hunde im Zug sind manchmal auch anstrengend, weil es vielleicht Mitfahrende gibt, die allergisch sind oder Angst haben. Und für den Hund selbst ist so eine Zugfahrt jetzt auch kein Wellnessurlaub. Ein japanisches Zugunternehmen möchte es für alle komfortabler machen. Und deswegen gibt es da ein eigenes Abteil für Menschen, die mit Hund reisen. Und wie funktioniert das so ganz generell, wenn man mit dem... Ich würde schon Fluffy sagen, ist aber falsch. ne Also wenn man mit dem Wauzi unterwegs ist, das gucken wir uns jetzt an, zusammen mit Ilka Knigge aus unserem Team. Ilka, wie ist denn dieses japanische Zugunternehmen denn eigentlich überhaupt auf diese Idee gekommen, da so ein extra Abteil einzurichten? Gab es da mal Stress? Nee, der offizielle Grund von Japan Railways für diese Sonderfahrt von Tokio
5: nach Kariusawa war, dass es eine hohe Nachfrage gegeben hat. Das hier, das hat Shino Furukawa, das ist eine Mitarbeiterin von Japan Railways East, der Nachrichtenagentur
3: AFP, gesagt. Wir haben viele Anfragen von Leuten bekommen, die im Zug eine entspannte Zeit mit ihren Hunden verbringen möchten. Und genau so eine Umgebung möchten wir schaffen. Denn für uns sind die Tiere einfach ein Teil der Familie.
5: Die Haustierbranche in Japan, die wächst und wächst, das muss man mal dazu sagen. BBC berichtet, dass der Umsatz dieses Jahr bei umgerechnet etwa 13 Milliarden US-Dollar liegen wird. Ja, da und da erscheint es natürlich naheliegend, dass dann so ein Zugunternehmen sich versucht daran
0: anzupassen. Ja, wie genau ist denn dieses Hundeabteil dann eigentlich aufgeteilt? Also sind da so kleine Boxen drin oder hängen die einfach bei ihren ähm, Herrchen und Frauchen rum oder wie? Ja, zweiteres. Also das ist erstmal aufgebaut wie so ein ganz gewöhnliches Abteil des Shinkansen.
5: Also das ist ja dieser japanische Hochgeschwindigkeitszug. Da ist also nichts extra umgebaut worden für diese Sonderfahrt. Die Sitze, die wurden aber mit Plastik überzogen und es gibt da außerdem dann Luftreiniger im Waggon gegen die Hundehaare oder man muss sagen gab. Der große Unterschied ist dann also, dass die Hunde quasi auf den Sitzen Platz nehmen durften, die normalerweise nur für die Menschen gedacht sind. Eine Passagierin, die hat der Nachrichtenagentur AFP im Interview gesagt, das sei so also viel entspannter, mit ihrem Corgi zu reisen als sonst.
3: Es ist, als wären wir zu Hause. Ich bin so froh, dass wir mit dem Zug fahren können, ohne uns Sorgen um unseren Hund machen zu müssen. Sonst muss er immer die ganze Fahrt in seiner Box bleiben und wir müssen dann immer nach ihm schauen. Heute müssen wir das nicht, sondern wir können einfach die ganze Fahrt sein Gesicht sehen. Das macht die Reise viel bequemer für uns.
5: Normalerweise müssen Hunde im Shinkansen in so Transportboxen bleiben, die dürfen nicht mehr als 10 Kilogramm wiegen, das ist genauso wie in Deutschland und die dürfen die Box während der Fahrt auch nicht verlassen. Größere Tiere, die in so eine Box gar nicht reinpassen, sind überhaupt nicht erst erlaubt.
0: Das ist bei uns in Deutschland im Zug aber anders, oder? Also ich habe da schon öfter auch größere, größere, große Hunde gesehen.
5: Ja genau, die Deutsche Bahn, die unterscheidet quasi zwischen Tieren, die in eine Transportbox reinpassen und Hunden, die dann größer sind. Also alles, was in die Transportbox passt und nicht gefährlich ist, also das ist dann sowas wie eine Katze oder ein kleiner Hund, Meerschweinchen, Kaninchen, das darf dann auch kostenlos mitreisen in dieser Box. Die einzige Bedingung ist, die Box muss unter den Sitz oder eben auf diese obere Ablage passen. Und noch eine wichtige Regel, die Box oder eben Tragetasche muss verschlossen sein und zwar so, dass Personen und Sachen keinen Schaden nehmen können. So steht das da auf der Website der Bahn. Also im Klartext, das Tier, das darf da raus niemanden beißen können. Es muss also irgendwie verriegelt
0: sein und es soll auch nichts auslaufen, zum Beispiel auf andere Koffer. Okay, das sind die Tiere, die in die Box passen. Was ist denn mit den Tieren, die nicht in die Box passen? Hunde müssen
5: angeleint sein und einen Maulkorb tragen und die dürfen nur vor, unter oder neben dem Sitzplatz liegen. Also die Sitze, die sind tabu, nicht so wie hier bei dieser Japan- Sonderfahrt. Die einzige Ausnahme sind Begleithunde, zum Beispiel für blinde Menschen, die brauchen keinen Maulkorb. Und für alle anderen Tiere macht die Bahn nicht so ganz genaue Angaben. Und auf meine Anfrage heute haben sie sich auch nicht zurückgemeldet. Klar ist, alles, was größer ist als eine Hauskatze, so ist dann die Formulierung auf der Website, braucht ein Kinderticket? Oder bei einem Landesticket, also sozusagen bei so einem Bayern-Ticket, NRW-Ticket, sowas, da muss der Hund dann sogar als extra Person eingetragen werden. Da steht sogar wirklich auf der Website, man soll in eins dieser Namensfelder im Ticket dann einfach die Buchstaben H-U-N-D eintragen, also Hund. Ähm, es gab mal so einen Fall mit einem Hausschwein, nochmal um auf andere Tiere zu kommen, das in einer S-Bahn in Heidelberg vor einigen Jahren unterwegs war. Und da hat sich der Lokführer sogar geweigert loszufahren mit der Begründung, nur Hunde seien zugelassen, und am Ende ist da sogar die Bundespolizei ausgerückt und ähm, hat die Gruppe mit dem Schwein aus der S-Bahn rausgeholt. Und auch die haben damals gesagt, nur Hunde sind erlaubt, aber diese große Aktion mit Polizei und so weiter, die hat es eben gegeben, weil die Gruppe wohl uneinsichtig
0: und betrunken war. Das hatte jetzt mit dem Schwein direkt nichts zu tun. Es gibt einfach so geile Geschichten, ich liebe sie. Vielen Dank dafür, Ilka. Wir haben uns angeguckt, beziehungsweise du hast dir angeguckt, wie man mit Tieren, im Speziellen mit Hunden, reist. Deutschlandfunk Nova. Szene ist folgende. Ein richtig, richtig stressiger Monat im Job. Wenig geschlafen, viele Deadlines und null Zeit fürs Privatleben. Komplett urlaubsreif seid ihr danach, ja? Würdet ihr doch nur bei der Investmentbank Goldman Sachs arbeiten? Was die gerade rückwirkend zum 1. Mai eingeführt hat für ihre leitenden Angestellten, das klingt wirklich paradiesisch. Unbegrenzter Urlaub. Stellt euch das mal vor, jeder und jede kann wann auch immer so viel Urlaub nehmen, wie er oder sie will und braucht. Wohlbefinden und Resilienz der Mitarbeitenden, das soll damit gesteigert werden. Boah, klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein, ne? Deswegen hat unser Nova Reporter Matthias von Lieben dieses Vorhaben mal mit der Real Realität abgeglichen.
1: Es klingt schon echt verdammt verlockend. Unlimited Vacation – einfach, um die Akkus totally flexible wieder aufzuladen. Und eben nicht nur dann, wenn es die starre, vor einem Jahr eingereichte Urlaubsplanung vorgibt. Also grundsätzlich finde ich es cool, ähm, auch nur allein schon der Gedanke.
6: Ich glaube, die Lösung ist super und ich glaube, das motiviert die Mitarbeiter. Also ich glaube, mehr Urlaub ist immer gut. Ich glaube, wird würde sich jeder darüber freuen.
2: Wenn es für alle gelten würde, das ist sicher ein cooles Konzept, kann man mal ausprobieren. Also die Idee ist
6: natürlich gut dass Menschen mehr Urlaub machen.
1: Findet zwar auch Tabea Scheel, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Europa-Universität Flensburg.
6: Die Frage ist, ob dieses Mittel dazu angemessen ist, dass die Leute wirklich mehr Urlaub machen. Also Da hätte ich so meine Zweifel, gerade wenn man es auf freiwilliger Basis macht.
1: Laut Scheel gibt es nun mal triftige Gründe dafür, warum Arbeitnehmende ihre Urlaubstage oft nicht nehmen. Kollege oder Kollegin ist schon im Urlaub, ein wichtiger Kundentermin, eine Fortbildung, Projekte oder, oder, oder.
6: Und jetzt zu sagen, ihr könnt freiwillig so viel machen, wie ihr wollt, setzt ja voraus, dass die Leute überhaupt die Chance haben, inmitten all ihrer Arbeitsaufgaben tatsächlich Urlaub machen zu können. Also bloß von der Freiwilligkeit kommt ja noch nicht die wirkliche Chance, Urlaub zu machen.
1: Die Arbeit, die müsse nun mal trotzdem getan werden. Gerade wenn Goldman Sachs es zur Bedingung macht, dass das alte Arbeitspensum weiterhin erfüllt wird. Ein halbes Jahr im Urlaub bleiben, was eine Illusion, sagt Scheel.
6: Und so eine Organisation muss ja irgendwie geregelt werden. Also wenn alle irgendwie spontan, freiwillig, irgendwie ständig im Urlaub sind, dann fliegt die ganze Kooperation auseinander. Also das ist, glaube ich, nur in der Theorie erstmal persönlich
1: eine schöne Idee, aber für viele nicht realistisch. Und kann in der Praxis auch ganz schnell zum Gegenteil führen. Und zwar, dass weniger Urlaub genommen wird als vorher, haben Forschende bereits in verschiedenen Studien nachgewiesen. Und auch Social-Media-Unternehmen wie Buffer berichten davon. Und auf Online-Plattformen wie Reddit schildern Hunderte von Usern solche Erfahrungen.
6: Oft ist in solchen Unternehmen ja eine Kultur von, wer am meisten arbeitet, ist irgendwie der beste Performer und danach wird die Leistung bezahlt. Und wenn dann Leute anfangen Urlaub zu machen, kann es auch sein, dass irgendwie schlecht drüber geredet wird, dass durchaus gesehen wird, wer viel im Urlaub ist und nicht so viel arbeitet. Und die Leute werden ja auch an ihren Zahlen
1: gemessen. Das heißt, da herrscht ein riesiger Konkurrenzdruck. Und die Verantwortung über die Arbeitszeiten, den Urlaub und den kompletten Workload, die wird mit so einer Regelung ja auch komplett an die Arbeitnehmenden outgesourced. Wozu das alles führen kann? Mindestens zu Stress und Überforderung, im schlimmsten Fall sogar zum Burnout. WissenschaftlerInnen warnen genau davor schon lange. Und das Verrückte ist ja sowieso, die Regelung, die gilt nur für Führungskräfte und nicht für Juniorbanker und Bankerinnen. Dabei haben die sich doch erst vergangenes Jahr über die unmenschlichen und missbräuchlichen 120-Stunden-Wochen bei Goldman Sachs beschwert.
6: Also ich denke, es ist viel Symbolik dabei, weil es einfach in der Realität nicht stattfinden wird und weil es natürlich den Menschen, die tatsächlich äh, sich beschwert haben und auch Probleme haben, erstmal gar nicht zugute zugutekommt.
1: Unbegrenzter Urlaub, das mag für Investmentbanking-Verhältnisse erstmal ziemlich fortschrittlich und nach wahren Menschenfreunden in der Chefetage klingen, hat sich aber im realen Arbeitsleben längst als eher schädlich für die Beschäftigten herausgestellt – und funktioniert wie Homeoffice, sowieso nur für ganz wenige Berufsgruppen.
6: Ich bin Erzieherin und von dem her, also sich einen Monat freinehmen, das geht dann eher zulassen der Kollegen und Personalknopfheit und so weiter.
1: Ich bin Lehrer, also da ist äh, glaube ich, schwierig flexibel Urlaub zu kriegen. Wenn wir jetzt ins Gesundheitswesen gehen, dann kannst du dir halt teilweise nicht einfach so freinehmen, du musst teilweise einfach so einspringen. Vielleicht ist die andere neue Urlaubsregelung bei Goldman Sachs ja auch die bessere. Alle Mitarbeitenden sollen ab 2023 mindestens drei Wochen Urlaub pro Jahr nehmen. Was ja auch schon unüblich ist für US-Verhältnisse, aber, sagt Arbeitspsychologin Tabea Scheel. Diese drei Wochen Urlaub,
6: die nützen mir nichts, wenn keine Chance da ist, die zu nehmen. Oder wenn alle, die Urlaub nehmen, tatsächlich hinter ihren Rücken geredet, äh, schlecht geredet wird, weil sie irgendwie nicht so die Leistungsträger sind. Ähm, also da gibt es viel mehr als diese rechtlichen Regelungen auch zu beachten, die Unternehmen tatsächlich dafür sorgen müssen, dass ihre Leute sich
1: erholen. Und dafür müsste eine echte Kultur der Erholung von den Führungskräften vorgelebt werden inklusive vorgeplanten Vertretungsregelungen. Nur, wenn die Nachwuchsbanker und Bankerinnen weiterhin 120-Stunden-Wochen haben, dann sind drei Wochen Urlaub wahrscheinlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
4: Deutschlandfunk Nova.